0: Merhaba, Kendimiz için Yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan. Arkadaşlarım Esin, Tuğçe ve Dicle ile birlikteyiz. Bugün cam tavan konuşacağız. Yine kariyerlerle ilgili bir mevzudan bahsedeceğiz. Cam tavan nedir? Daha çok kadınların ve azınlıkların yaşadığı bir yükselme sorunu aslında. Yani kariyerlerinin bir aşamasında hedeflerine ve yüksek düzey yöneticiliğe ulaşmak için takılınan, Görünmez bariyerler. Yani kurallar çerçevesinde hiçbir şekilde kadınlar bunu yapamaz ve azınlıklar bu alana yükselemezler, yönetici olamazlar diye bir şey yazmıyor. Ama cam olmasının sebebi de buradan geliyor aslında. Çünkü bunlar görünmeyen bir takım bariyerler. Hedeflerine ulaşmak istedikleri zaman bu insanlar bir cam tavanla karşılaşıyor ve oraya ulaşamıyorlar. Bununla ilgili benim kariyer örneğimle başlayacak olursak ben bir spor speakeriyim. ...sesinden de anlayacağınız üzere bir kadın sporspeakeriyim. Bu sektörde kadınların daha çok ekran önünde olduğu, haber sunduğu, program sunduğunu görebiliyoruz. Ama maç anlattığını çok fazla göremiyoruz. Yani insanlar bana e, ne iş yapıyorsun dediklerinde işte sporspeakeriyim, maç anlatıyorum dediğimde... ...aa ne güzel, demek ki kadınlar da varmış maç anlatan diyorlar. Örneğin sporu çok takip etmeyen insanlar. Ama aslında sporu takip eden insanlar biliyor ki bunu yapan çok fazla kadın yok. Çok az kadın var. Ee, belki bir, belki iki. Yani üçüncüyü bile çok zor bulabileceğiniz bir alan. Bunun sebebi yani hiçbir yerde kadınlar maç anlatamaz, yazmıyor. Ama bir şekilde o alana gitmek istediğiniz zaman bir takım engellerle karşılaşıyorsunuz. Bu yöneticinin size görev vermemesi olabiliyor. Bu talebinizi ilettiğiniz zaman ha bir dur bakalımla karşı karşıya gelebiliyorsunuz ve çoğunlukla size iyi maçlarda iyi görevler verilmiyor güncelle bağlayacak olursak bunun işte biraz şununla da ilgisi var. Yani herkesin duyduğu ve tepki gösterdiği bir yayın oldu. Melis kadınlar bence futboldan uzak durmalı, basketbolda da içinde olmamalı gibi bir laf etti yayında. Yani çok ciddi tepki gördü ve işinden ayrılmak durumunda kaldı. Ama aslında problem biraz da bu zihniyette. Çünkü bu şekilde düşünen çok sayıda insan olduğunu ben kendim biliyorum ve şahidim. Ve bu zihindeki insanlar spor kanallarını, spor kulüplerini yönetiyorlar. Tabii zaten kadınlar futbolda olmamalı diyen bir yönetici kolay kolay bu fırsatı vermiyorlar. Yani Bir futbol maçı yazmıyorlar, bir basketbol maçı yazmıyorlar. O kişi yıllardır bu işin içinde olan deneyimli bir spor spikeri de olsa.
1: Benim hemen bir sorum var sana. Sen kendi... Geçmişini ve çalışma arkadaşlarının düşündüğünde mesela, yani biz çok uzun süredir arkadaş olduğumuz için birbirimizin kariyer serüvenlerine de tanıklık ediyoruz. Ee, sen senlerdir bu hayalin peşindesin, maç anlatmak istiyorsun ve bunu yöneticilerine de açıklıkla ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedin. Ee, bu yolda bir eğitime girdin, çeşitli deneyimler kazandın. Sen ee, Seninle hemen hemen aynı zamanlarda başlamış erkek çalışma arkadaşlarının çoktan maç anlatmaya başladığı durumlar oldu mu?
0: Oldu. Hatta benden çok daha deneyimsiz ve benden birkaç sene sonra başlayan bir erkek spikere, biz yan yana duruyorduk hatta bir meslek taşıma müdür gelip ya işte ne zaman maç anlatacaksın dedi. Mesela yanımdaki erkek spikere. Ben yıllardır bunun için hani... ...bunu sürekli istiyorken ve bununla ilgili çalışmalar yapıyorken... ...ve bu herkes tarafından biliniyorken mesela... ...benim yanımdaki erkek spiker de o anda çok... ...hani bu konuda çalışmalar yapmıyordu zaten. Sadece bülten ve program sunuyordu.
1: Yani bu fesat kucağına düştü yani. Kendisinin bile gidip... Tabii zaten bunu... o
0: bekleniyordu ondan. Tabii.
1: Bir de mesela şimdi bu
2: cam tavan konseptini... ...ve onunla birlikte gelen diğer kavramları... ...Tuğçe bize detaylıca açıklar birazdan ama... Ben de şöyle bir benzerlik kurdum. Hani beyaz yaka özel sektör genel olarak bu cam tabanın kullanıldığı alanlar ya da politika gibi. Bunlarla senin anlattığın örnek arasında. Şimdi futbol ve basketbol Türkiye'de en çok izlenen sporlar, en çok para getiren sporlar. O yüzden hani artık orası vazgeçilemeyecek kadar değerli olmuş aslında erkekler için. Yani rant alanı. Biraz aynen. O, o rant o kadar büyük ki hani onu hiçbir şekilde riske atamazlar. Hiçbir şekilde ellerinden bırakamazlar. Çünkü hani bu şey gibi uzun yıllar bayan şoför, bayan şoför. Bayan şoför kötüdür, bayan şoför kötü. Çünkü yıllarca mesela erkeklerin bu alanda özel bir yeteneği olduğuna inanılmış. O yüzden mesela onu kaptırmamak adına ...çok hani yıllarca kadın şoförlerin ne kadar kötü olduğu üzerine bir e, şeyler dönüp... ...bu artık yerleşti bu fikir. E, tıpkı onun gibi mesela hani bizim alanımız... ...futbolu, basketbolu da artık kadınlara kaptıramayız. Aa, kadın futbol çok kötü, kadın futbol izlemeye dayanabilen var mı? Hani hep bu muhabbetler aslında biraz da bunu karşılıyor. Ha, sen bir kadın spikersin, sen bir kadın spiker olarak gidersin... ...kadın kadın sporları anlatırsın artık onlar sana neyle ayık görüyorsa... Hani o konuda tamamlar ama sen biraz daha yükselip daha çok izlenen alanlara çıkmak istediğin zaman işte o cam tavana çarpıyorsun. Evet.
1: Ve burada korkulan bir şey var belli ki. Hani bir korkuya karşı bir tepki bu gibi duyuyorum ben. Dice senin anlattığın şeyleri. Korkulan şey o hakimiyetin kaybedilmesi. O hükmün hani erkeklerin daha hüküm sürdüğü bir alanın hakimiyetinin Korkulan bir karşı cinse geçecek olması. Yani hem biraz var olan güç, gücün kaybedilmesi yani var olan gücü kaybetmemek istemeleri muhtemelen buradaki durum. Bir de hani ne olabilir? Bunun arkasını dolduramıyorum ben. Yani güç kaybedilecek okey gücü kaybetmek istemiyorsunuz ama kadınların daha çok hükmü geçtiğinde nasıl bunun sonuçları olacağını düşünüyorlar. Ee, bu tarz işte rant rantın daha büyük olduğu sektörlerde bunu ben hiçbir zaman cevaplayamıyorum ben
3: bunun bir rant meselesi olduğundan çok emin değilim ya yani bence burada hakimiyetin kadınlara geçmesinden korkmak o gücü kaybetmekten ziyade çok temel bir kadınlık ve erkeklik tanımına yönelik bir içselleştirilmiş bakış açısı var yani hani genel olarak kadınların zaten belli işlere uygun olmadığı, yeterli olmadığı gibi bir anlayış var pek çok insanda. Yani hani teknik işlere, ağır işlere ya da daha fazla zeka, tırnak içinde akıl zeka gerektiren işlere kadının uygun olmadığı gibi bir e, ne diyelim ona önyargı var. Yani erkekler her zaman her şeye kesinlikle daha muktedir, daha yetkin ama kadınların ne yazık ki yetkin ve muktedir olabileceği alanlar çok kısıtlı. Ve bunun üstüne bir de kadınların annelik işte eş olma durumu da eklenince işverenlerin gözünde kadınlar her zaman daha ilk bölümde de konuştuk ya disposable labor diye bir kavramdan bahsetmiştim. Bunu nasıl Türkçeye çevirmiştik hatırlamıyorum şu an. Olay elden
1: çıkarılabilir iş gücü.
3: Gözden çıkarılabilir iş gücü. Yani hani şimdi şu çok nasıl diyeyim yerleşmiş bir algı olduğu için bir kadının ya bu bizim biz yönetenler tarafından da çok fazla dile getirildiği için zaten kadının ana kariyeri annelik ee, ama hobi olarak da çalışıyor yani hani <gülüyor> dolayısıyla bir kadının zaten hayatta en büyük görevi çocuğuna bakmak eşine bakmak. özellikle çocuk doğurduktan sonra işverenler kadına karşı şöyle bir bakış açısı oluyor zaten asla bir erkek kadar işe kendini veremez çünkü onun artık öncelikleri değişti. Şimdi bu bir takım anlayışlar kadına gücü kaptı yani kaptırmaktan ziyade kadına yönelik bu tür ayrımcı bakış açıları kadının mesleğinden ziyade başka öncelik alanlarının olduğunu varsaymak e, gibi nedenlerden ötürü bence biz bu cam tavanla daha fazla karşılaşıyoruz.
1: İşte bahsettiğim korku sanırım bu noktada da devreye giriyor. Çok haklısın bu arada söylediklerinde. Kesinlikle çok faydalı bir bakış açısı. Bunun bir uzantısı olarak herhalde şöyle düşünülüyor. Erkekler kadar yetkin olmayan bir grup, insan. E, bu sektöre daha fazla dahil olursa sektörün başarısı bozulur. Bu alan elden gider, beceremezler, yapamazlar.
0: Ayrıcalık kaybı. Evet. Yani şöyle görüyorlar, yani futbolu ve basketbol özelinde konuşacak olursak mesela. Kendilerine doğuştan bahşedilmiş bir alan. Yani erkek doğan insanlara ayrılmış, özel, onları ilgilendiren, onların hüküm sürebileceği, onların aralarında konuştuğu, başka insanların, erkek doğmamış olanların dahil olamayacağı ve kendilerinin sadece fikir sahibi olabileceği bir alan olarak görülmesi bence burada biraz da sorun. Yani dediklerinizin hepsini kapsıyor. Bir yandan da böyle bir de bir boyutu var bence. Yani o ayrılığı kaybetmekten çok korkuyorlar.
2: Ben de tam bundan bahsetmek istemiştim. İşte yıllar boyunca hani o ayrıcalıklar zaten hani bir şekilde erkeklere bahşedildiği için onlardan şimdi yavaş yavaş vazgeçmek durumunda kaldıklarından bu sancıları da biraz yaşıyorlar. Bir de mesela hani zeka, eğitim gibi şeylere vurgu yapmak aslında burada çok komik oluyor. Çünkü genel olarak hani gelişmiş ülkelerde bakıldığında kadınlar her zaman erkeklerden daha eğitimli. Yani üniversite mezunu kadın sayısı erkeklerden daha fazla. Üniversite mezunu erkeklerden. Ama en üst pozisyonlara bakıldığında erkek yöneticiler daha fazla. Şimdi de mesela Nihan kişisel bir örnek verdim. Ben kişisel bir örnek veremiyorum. Çünkü benim şu an kariyerimde bulunduğum nokta zaten... ...benim henüz hocam tavana yakınlaşabileceğim bir noktada değilim. Hani birkaç yıl sonra e, kendisiyle karşılaşacağım diye düşünüyorum. E, benim çalıştığım yer... Zaten uluslararası bir organizasyonda çalışıyorum. Kesinlikle kadın erkek eşitliğine inanılmaz önem veren, bu konuda iş yer politikaları olan hani ya bu nu farkında olup çabalayan bir organizasyonda çalışıyorum. Ee, ama mesela baktığım zaman globalde e, gerçekten orta düzey yöneticiler arasında kadınlar çok fazla. Çalışanlar arasında kadınlar çok fazla. E, yönetici olmayan çalışanlar arasında. Ama en üst seviyelerde hep erkek yöneticiler var. Yani yaşlı ve erkek egemenliği mesela bizim kurumumuzda bile bir şekilde devam ediyor. Yani o bir kendine yer buluyor. Yani onun bir önüne geçilemiyor.
1: Evet kardeş organizasyonunda çalışırken ben de aynı gözlemi yapmıştım. Ve bunun yarattığı hayal kırıklığı kuruma duyduğun güveni bayağı zedeliyor. Çünkü eşitlik için çalışan bir insani örgüttesin. Orada çalışıyorsun ama bir bakıyorsun... Kurum kendi bünyesinde çalışan insanları bile gerekli olan fırsat eşitliğini sağlamakta başarısız kalmış. Yani Bu noktada neye güveneceğini şaşırıyorsun. Bunun yanı sıra önünde güzel, başarılı kadın yönetici örneği olmadığı için kendin için kuracağın kariyer planları ve hayallerde de bir motivasyon eksikliğine sebep oluyor. Diyorsun ki yani kendi kendine ben bir başarılı örnek arıyorum. Yükselmesine fırsat tanınmış bir kadın yönetici örneği bulmaya çalışıyorum. Ama bulamıyorum. O zaman arkasından da şu düşünceler geliyor. Bu zorlu sürece hazır değilim. Ben en iyisi bu yoldan vazgeçeyim. Ya da yolun başına neyse iyisi hiç böyle hayaller kurma işine girişmeyeyim. Bunu yüksek ses söylüyor olabilirsin. Bilinç altından düşünüp hiç fark etmiyor bile olabilirsin. İş başarılı hissetmek zaten yeter kadar zor. Kapitalist düzenin içerisinde bize mental olarak, fiziksel olarak yıpratan zaten çok fazla şey var. Bir de bunun üzerine bu tarz eşitsizlikler daha çok fark edilince insanın kuracağı hayallerden ve planlardan vazgeçmesi ya da motivasyonunu kaybetmesi, hevesinin kırılması çok daha kolay oluyor maalesef bence.
3: Evet işte bu da bir kısır döngüne yol açıyor. Aslında Glastin'in hem bir yandan tepe, yani cam tavan dediğim şey aslında hem kurumsal bir şekilde içselleştirilmiş bir yargı Dolayısıyla tepeden gelen de bir şey var. Ama kadının da kendi içine içselleştirdiği bir takım Normalize ettiği bir takım kavramlar var yani başkalarının ona değersiz bakışına ne yazık ki o da normalize ettiği için o bakış açısını o da kendi değerine körleşmeye başladığı için bir noktada zaten ben de erişemem oralara ya da ben oralara erişecek yetkinliğe sahip de değilim diye düşünmeye başlıyor pek çok kadın. Bu arada hani başta tanımını yaptık bu aslında sadece kadınlara özgü bir mesele değil yani hani toplumlardaki dezavantajlı pek çok grubun azınlıklarının da çok fazla... Karşılaştığı bir durum aslında bu cam tavan ama biz burada daha çok kadın meselesi üzerinden konuşuyoruz bunu. Ee, ve dolayısıyla tekrar cümlenin başına döneceğim. Bu bir kısır döngüne yol açıyor. Hem kadınlar daha az talepkar olmaya başlıyor. E, daha yukarıya çıkmak konusunda hiyerarşik sıralamada. Hem de zaten onlara bu seçenek de sunulmuyor.
1: Benim mesela örnek olarak bahsedeceğim şey de gruplarla alakalı. E, ben hali hazırda bir göçmenim ve... E, İşimde sivil toplum örgütleri tarafından e, bir takım dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilen iş edindirme ve kariyer gelişimi destekleriyle alakalı birkaç senedir bu tarz programlarda yer alıyorum. E, ve bu süreçte hem kendimde, kendimde burada bir göçmen olarak iş aradığım için e, hem de birlikte çalıştığım çoğunlukla göçmen olan insanlarda da e, gözlemlediğim bir şey var, sık sık karşıma çıkan bir şey var. Her zaman daha fazlasını istemekten çekinmek ve korkmak. Yani bu neredeyse herkese gözlemliyorum bunu. Kendimde, çevremde, çalıştığım gruplarda. Ve net şunu görüyorum. Kaybedecek çok fazla şey var. Risk daha fazla. Güven alanında değilsin. E haliyle riskten kaçınma içgüdüsü de daha fazla kendini belli ediyor de dezavantajlı gruplarda. E o alana... Ait hissedebilmek için zaten hali çok fazla duygusal enerji harcıyorsunuz. E, kendinizi henüz güvende hissetmediğiniz, kabul gördüğünüzü %100 hissetmediğiniz bir iş ortamında hele bir de üstüne terfi isteme, zam isteme, yükselmeyi bekleme gibi e, beklentileri e, kendinize hak göremiyorsunuz bazen. Hala 10-15 kişilik toplantı odalarında tek kadın olmak, masada oturan tek göçmen olmak gibi durumlarla sık sık karşılaşıyoruz yani. Bunun karşılığında hep ya ben daha fazlasını istedim diye hedef gösterilirsem, birilerinin tepkisini çekersem, ya negatif bir tepkiyle karşılaşırsam, çok da abartılı bir potansiyel sonuç ama ya işimi kaybedersem düşünceleri gelebiliyor insanın aklına. Ve bir göçmen olarak ya da kadın olarak ya da başka bir dezavantajlı grubun üyesi olarak kariyerinizde zaten yükselmenin daha zor olduğunu biliyorsanız bir takım gizli yargıların ya da yerleşmiş ayrımcı düşüncelerin insanların iş bulma süreçlerini ne kadar etkilediğini biliyorsanız bunun daha fazla konuşulduğu daha araştırıldığı günler yaşıyoruz zaten sürekli hani bu daha fazla dile getirilmeye çalışıyor. E, böyle bir ortamda kimse o zorla bulduğu, zar zor bulduğu işi kaybetmek istemez. Sen o işi onca çaba ve emekle, bariyerleri aşağı aşa bulmuşsun. Kolay kolay vazgeçemezsin. E, i̇şte kısır döngüyü besleyen, cam tavanı yok olmamasını sağlayan korkulardan biri de bu bence.
0: Şeyi düşündüğümde, yani bunu hani ne besliyor, yani neden böyle hissediyoruzun ayrıntılarına biraz girmeye çalıştığımda... ...karşıma çıkan şeylerden biri de, yani düşündüğüm şeylerden bir tanesi de şu... Yani mesela hani bilmiyorum senin örneğinde var mı bu ama zaten hani göçmene karşı olan şey, mesela bakış açısı şöyle. Yani zaten sen bizim ülkemize gelmişsin, burada yaşıyorsun, bir de üstüne iş mi istiyorsun, bir de üstüne daha fazla para kazanmak mı istiyorsun, hani bir de yönetici mi olacaksın gibi. Yani zaten sanki o ülkede yaşamak bir lütufmuş gibi davranma hali. Yine kendi örneğime dönecek olursam şöyle, yani mesela diyelim ki ben... E ya da şöyle, şöyle başka bir şöyle bir örnek vereyim. Daha böyle sağlam bir örnek vereyim bu konuda. Ya mesela ben basketbol özetleri anlatıyorum. İşte ben zaten bunu anlatmak istediğim için ve bunu özellikle ben anlatabilir miyim dediğim için veya e, beni hani okay, anlatabilirsin dedikleri için anlatıyorum. Fakat bu normalde herhangi bir ek spikerden yapması beklenen bir şey zaten. Basketbol özeti anlatabilmek. Ama bana gelince mesela iş, şöyle tepkilerle karşılaşıyordum mesela. Ya sen zaten en bir özeti anlatıyorsun, daha ne istiyorsun ki? gibi. Yani zaten hani diyorum ki, ya da bu çok üst üste geliyor. Bu, yani şeyden bile çok korkuyordum. Mesela çok yoğun olduğum dönemlerde, gerçekten kafamı kaldıracak zamanım yok. Sürekli üst üste işte yayınlar var, başka işler var. Ve mesela o anda özetleri anlatabilecek başka spikerler mevcut, boş olan. Ama mesela ben çok korkuyordum gidip, hani ona sen anlatır mısın bugün özetleri demekten? Çünkü sanki onu dediğim anda ben özet anlatma şansımı kaybedecekmişim gibi hissediyordum. Çünkü bu bana bu lütufmuş gibi hissettiriliyordu. Yani zaten anlatıyorsun daha maç mı istiyorsun? Zaten anlatıyorsun daha ne istiyorsun? İşte gibi. iş dünyasında
1: sürekli daha fazlasını isteyen erkeklerin devamlı olarak övülmesi ve alkışlanması ve başarılarının arkasındaki en büyük sırlardan biri olarak görülmesi. Aynı şeyi kadın yaptığında sürekli olarak bir takım negatif özelliklerle birleştiriliyor agresifsin gerekenden evet. fazlasını istiyorsun elindekiyle yetinmiyorsun
0: fazla hırslısın yani şunun altını çizeyim hani tamam herkes her işi yapmaya kalifiye olmak zorunda değil ama bir yandan da aynı altyapıya sahip olan insanlar var yani mesela ben de 5 senedir canlı bak anlatımı yapıyorum o da 5 senedir canlı başka maçlar anlatıyor mesela. Ama yine de aynı seviyede ve kalifiyede hatta benim belki daha farklı özelliklerim de olabilir. Onun farklı özellikleri olabilir. Ama aynı kalifiye insanların farklı görevleri atfedilmesinden bahsediyorum. Yani burada. Onu da altına tekrar bir çizeyim.
1: Evet. evet burada benim gözümün de şöyle de bir örnek geliyor. Hem senin deneyimlerini dinlediğimde hem de burada tanık olduğum göçmen hikayelerini hatırlayınca... Bir görev sana lütuf gibi verildiyse ya da e, bu şekilde hissettirildiyse sana bir şans tanıdı. Hadi bakalım sakın kaçırma değerli fırsatı ya da bak kolay kolay senin gibilere bu görev verilmez e, alt tonu varsa bu süreçte e, çok büyük beklentiler ve baskı yüklemesi yapıldığı anlamına gelir bu. Ve bu e, senin orada kendisi normal işini yaparken kucağına aynı fırsat düşüveren erkeğin bu işe başlarkenki özgüven ve rahatlık seviyesiyle senin özgüvenin ve rahatlığın asla kıyaslanmamalı.
0: Evet ve üstelik o fırsat gibi bile görmüyor. Yani ona zaten hani yapması Tabii. gereken iş olarak bakılıyor. Ben bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapıldığını görmemişim. Kendim de ilk defa yap yapma şansı elde etmişim.
1: Yani bu noktada benim aklıma gelen şey e, yine önünde zaten başarılı destek alabileceğin ve örnek alarak kendini motive edeceğin bir rol modelin bulunmaması ee, ve eğitim ve yeterli desteğin eksikliği aslında ee, şöyle bir örnek de kurabilirim çok rahatlıkla ya yani bir göçmenin dil kapasitesinin çok daha ötesinde geçmişine, e, backgrounduna bağlı olarak bir iş yaparken yeni bir ülkeye e, yeni bir rolle yeni bir iş ortamına alışırken beklediği destekte de, e, çok büyük farklılıklar gösterebiliyor daha avantajlı bir gruptan gelen insanın alışma süreciyle kıyasladığımızda bir insanın o rolü alabilmesi için bir fırsat verilmiş olması her zaman yanında tamamlayıcı olarak gelmesi gereken profesyonel desteğin verildiği, o kişiye kendisine ait ve güvende hissettirilecek bir iş ortamının sağlandığı anlamına gelmiyor. Ve böyle güvensiz bir ortamda büyük bir başarısızlık korkusu veya potansiyel başarısızlık senaryoları da beraberinde geliyor. Bunu gerçekten çok fazla kez gördüm. Gözler eğer sizin çok üzerinizdeyse, çok büyük bir baskı varsa, siz bu fırsatı 40 yılın başı karşınıza çıkmış, çok iyi değerlendirilmesi gereken, asla kaçırmaması gereken bir fırsat olarak algılıyorsanız, üzerinizdeki baskı ve stres her geçen gün doğal olarak artar haliyle.
2: Yani şundan bahsedebilirim bir de, ya çalışma ortamından bahsettim ne kadar hani bu konularda bilinçli insanların çalıştığından ve bu konularda eğitim almış, hani hayata gerçekten farklı yerden bakan insanlarla birlikte çalışıyorum. Ama iki kere, iki farklı ülkedeki deneyimlerimden bahsedeceğim şimdi. Bir tanesi Ürdün'de, bir tanesi Türkiye'de çalışırken. İki kere bizim patronlarımız yani amirlerimiz değişiyor daha önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi birkaç yılda bir değişme oluyor. Ve kadın amirlerimiz gitti, hem Ürdün'de yaşadım onu hem Türkiye'de yaşadım. Yerine erkek bir yeni müdürün geleceği öğrenildi. Ve ekipteki kadınlar dahil, herkes ve özellikle kadınlar inanılmaz mutlu oldular bu duruma. Yani bu öyle bir içselleştirilmiş yargı ki hani şey diye düşünüyorlar ya kadın yöneticiyle çalışmak zor. Yani kadın yönetici olmuyor. Erkek yöneticiler daha rahat. Erkek yöneticilerle çalışmak daha iyi. Hani bir kadın yöneticiyle kötü deneyim yaşamış olabilirler. Bu doğru yani böyle bir şey yaşanmış olabilir. Bir erkek yöneticiyle iyi bir deneyim yaşamış olabilirler. Ama hani bu kadar bilinçli insanların bu e, ön yargıya bu kadar kolay düşmesi beni inanılmaz şaşırtıyor her seferinde. Benim de mesela en iyi deneyimlerim hep
3: kadın yöneticilerdi. Kadın yöneticilerle çalışmanın biraz zor olduğu argümanına ben de katılıyorum ama ben bunun çok sosyolojik bir nedeni olduğunu da düşünüyorum. E, bu bence biraz şeyle de alakalı. Yani kadın, ya kadın Zoru burada tırnak içinde kullanalım bu arada. Yani o tanımlanan zor çok kişiden kişiye değişebilir ama orada bence şöyle bir damar var. Kadınlar iş hayatında gerçekten erkeklere göre çok daha fazla... Ee, zorlukla karşılaşıp onları aşmak zorunda kalıp onlara direnmek zorunda kaldıkları için ister istemez derileri daha kalınlaşıyor. Ve kendileri yani özellikle de başka bir kadın çalışanla beraber çalıştıkları zaman hani ben yaptım sen de yap. Yani ben ağlamadım sen de ağlama gibi bir bakış açısıyla yaklaşan kadın yöneticiler gördüm ben. Ee, bu anlamda bazen kadın yöneticilerle çalışmanın zor olduğunu düşünüyorum ama bu kadınlara yani o yöneticilerin bireysel sıkıntıları ya da kadınlığın kendisiyle ilgili bir sorun değil. Bu gene toplumsal bir mesele. Şimdi onu bir geçiyorum. Sana söylediğin şey diyeceği aslında benim kişisel deneyimlerime çok yakın bir şey. Ben de şaşırtıcı bir şekilde çok kadınların egemen olduğu bir sektörde çalışıyorum. Yani pazarlama, pazar araştırma aslında dışarıdan görünenin ve sanılanın aksine çok kadın ağırlıklı bir sektördür. Özellikle de pazar araştırma tarafı. Ee, ben o yüzden sadece çok yoğunlukla kadınlarla çalıştım. Çalıştığım şirketlerdeki daha önce söylemiştim bugüne kadar 3 farklı şirkette çalıştım yani. ve bunlar çok büyük şirketlerdi. Çok az erkek çalışma arkadaşım oldu benim. Ve e, cam tavanın aslında e, bir başka versiyonu olan yani erkekler üzerinden versiyonu olan e, İngilizce'de Glass Escalator olarak geçen Türkçe'ye bizim cam asansör olarak motomot bir şekilde çevirdiğimiz bir kavram var. Bu kavramda aslında şunu anlatıyor. E, bu benim kendi iş hayatıma çok uygun bir örnek. E, özellikle kadınların ya da azınlıkların domine ettiği alanlarda erkeklerin e, daha rahat bir şekilde yükselebildiği, daha rahat bir şekilde öne çıkabildiği e, ve daha fazla maaş alabildiklerine yönelik bir teori var. Ben bunu kendi iş hayatımda gördüm. Yani kadınların hegemonyasının olduğu bir sektörde çalışan biri olarak o aramızdaki bir tek erkeğin inanılmaz değerli görüldüğünü ve e, onun söylediği her şeye böyle kanun gözüyle bakıldığını, onun yaptığı her işin çok daha değerli bulunduğunu, e, çok net bir şekilde gözlemleme şansını şansına elde ettim yani. E, bu da işte bence yani... Bu işin rant, iktidar vesaire kısmı elbette ki var. Ama bence gerçekten bu cam tavan meselesinin günün sonunda dayandığı nokta bizim kadınların ne kadar değersiz gördüğümüz. Yani biz kadınlar olarak da kendi aramızda, kendim birbirimize karşı çok önyargılı olabiliyoruz. Yani orada erkek bir yöneticinin olması bize bile bazen Dice'nin anlattığı örnekteki gibi ne yazık ki güven verici bir unsur oluyor. Çünkü biz bile bilinçaltımızda bazı işleri gerçekten erkeklerin daha iyi yapabileceğine inanıyoruz ne yazık
1: ki. Peki sen mesela yeni bir yönetici pozisyonuna bir kadın getirildiğinde şirkette öf öf oluyor musun? Ee, yoksa kafandaki düşünceleri kontrol edebiliyor musun sence? Ee, yani bir yandan da kariyerlerimizin hala başındayız. Zaten bunlar kişisel deneyimler. Ee, kötü deneyimleri Kadın yöneticilerle yaşanan kötü deneyimleri asla kadınlığa atfetmemek lazım hiçbir şekilde zor patronlarda kadınlığın getirdiği e, takım karakter özellikleri değil de kendi öz kişiliklerinin, geçmiş deneyimlerinin bahsettiğim toplumsal baskıların e, bir uzantısı görülüyor olabilir. Bunun farkındasın. Ama yine de Hı, kadın mıymış yeni yöneticim? Hı, tüh falan oluyor musun?
3: Demedim aslında çünkü ben bunu çok genellenebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani her kadın yöneticiyle çalışmak zordur gibi bir çıkarım yani ben bu hiçbir şekilde genellemeler sevmediğim için her erkek yöneticim mükemmel her kadın yönetici çok kötü falan gibi bir durum yok hayatta ama e ya işte senin söylediğin şey yani toplumsal meselelerin ne yazık ki hayatımızda çok gündelik alanlarda bile bir takım etkileri var. Bazen kadın yöneticilerle çalışmak evet zor olabilir. Bunun da nedeni az önce açıkladığım şey. Yani kadınların ne yazık ki çok daha çetrefilli yollardan geçmek zorunda olması ve bir noktada o çetrefilli yollarda empeti duygusunun biraz daha törpülenmiş olması olabilir. Bu benim varsayımım bu arada. Yani bu çok doğru bir gözlem de olmayabilir. Onlarca
1: farklı henüz bilmediğimiz gizli sebep sebep sonuç ilişkisi olabilir.
3: Ama bu benim şu şekilde bakmama sebep olmadı hiçbir zaman. Hmm, kadın yönetici, hmm, yani keşke erkek olsaydı gibi bir... Hatta her zaman kadın yöneticiyle çalışmaktan da mutlu olmuşumdur. Yani hani zor olduğunu bilirim ama mutlu da olmuşumdur. Çünkü kadınların ben iş işte hayatında gerçekten çok daha e, detaycı ve analitik davrandığını düşünüyorum. Evet işte
1: önyargılar bu şekilde kırılıyor. hani.
2: Burada ben bugün biraz bu konu hakkında araştırma yaparken şöyle bir istatistiğe rastladım. Gerçi 2018 yılda yayınlanmış bir makaleydi de. Şimdi hani 1975'ten beri bu cam tavan meselesini araştıran bir araştırmacı e, şundan bahsediyor. Aslında bir süre gerçekten o aradaki fark hep kapanmaya yaklaştı diyor. Ama son birkaç yılda bu dondu diyor. Yani bir noktada dondu ve o tavan hala... Mevcut. Hani oraya dayandık diyor. Burada da şundan bahsediyor. Mesela hani kadın yöneticiler var. Kadın politikacılar var. Ama mesela bir şirkette atıyorum işte Google falan. Yani şu an yanlış bir örnek olabilir de. Hani çok büyük bir şirkette Silikon Vadisi bir yer. HR müdürü hani global HR müdürü kadın. Ama mesela finans birimlerinde kadınlar asla yöneticilik görevi alamıyorlar yani çok çok düşük oran ya da işte operasyon biriminde asla kademli kadın yönetici olamıyor çok minik bir e, yüzde hani o yıllarca bu gelişme sağlandı bu alanda ama son birkaç yılda hani artık bu o kadar kalıplaşmış ve kökleşmiş bir problem ki hani oraya hala o kadınları e, almamak konusunda böyle görünmez bir çaba olduğunu söylüyordu makale
0: evet yani kadına atfedilmiş özellikleri barındırdığı düşünülen yerlerde o kadar büyük engellerle karşılaşılmıyor. İşte burada bu da şöyle bir ilüzyon yaratıyor. Sanki HR müdürü kadın olunca diğer yerlerde de olabilirmiş gibi. Sanki ...operasyon müdüründe olmaması için hiçbir sebep yokmuş gibi görünüyor. Ama işte bu da kadınlara atfedilen ya da azınlıklara atfedilen rollerle çok alakalı. Yani çok iyi bir HR müdür olacağını, insanlarla ilişki kuracağını düşünüyor olabilirler. Ama teknik bir meseleyi üstesinden gelebileceğini, bir sorun çözeceğini düşünmüyor olabilir toplum. Ve bu yüzden o görevde layık görünmeyebilir. Evet, aslında politikada da biraz böyle.
2: Hani kadın milletvekilleri var... Amerika'da da var, Türkiye'de de var. Şimdi Türkiye örneği biraz yanlış olacak o yüzden Türkiye'yi bir kenara bırakıyorum. Çünkü burada zaten hani meclis vesaire gibi kavramlar çok şu an tartışmaya değmez de. Ee, hani kadın senatörler var, kadın milletvekilleri var, kadın bakanlar var. <gülüyor> Ama kadın başkan olmak yani apayrı bir seviye. Yani sen başkan yardımcını gönül rahatlığıyla bir kadın aday gösterebilirsin ve bu sana oy kazandırır. Bu sana sempati kazandırır. Ama sen bir kadın başkan olarak ortaya çıktığında tam tersi etki yaratıyor.
1: Çünkü yine her başarılı erkeğin arkasında duran destekleyici kadın. Hani onun rolü karar verici, ana karar verici olmak değil. Ama arkadan kararları destekleyen, işte pohpohlayan bir şey olmak.
3: Bence burada şöyle bir süreç var. Yani bundan atıyorum 50 sene önce kadınların yapabileceği meslekler bayan meslekleri. <gülüyor> tabiri caizse. Çok net zaten. Öğretmenlik, bayanlara en uygun meslek. Hemşirelik. Hemşirelik. İşte mesela kütüphaneci, hani Türkiye'de çok belki geçerliliği olan bir meslek değil ama e, dünyada böyle bir şey var. E, ne bileyim hasta bakıcılık, temizlikçi dediğimiz işte eve gelen yardımcı ablalar, teyzeler. Bunlar hep kadınların dominette alanlar. Seneler içerisinde o kadınlara lütfedilen az önce konuştuğumuz gibi alanlar biraz genişledi. İşte artık CEO'lar görebiliyoruz, milletvekilleri görebiliyoruz, işte önemli koltuklarda birkaç tane kadın görüyoruz. Ama bu aslında biraz fasat bir şey. yani hani Görünürde böyle bir şey var da arkası o kadar dolu değil. Ama o cam tavan hala var. Yani kadınların girebileceği alanlar belki biraz artmış olsa da belki de cam tavan aslında daha da yükseldi. Yani o sınırı biz daha da yukarı çekmiş olduk. Bu kadınlar açısından bir başarı mıdır? Evet yani bundan 50 yıl önce belki bir kadının asla gelemeyeceğini düşündüğü yerlere bir kadın gelebiliyor şu an. O yüzden kesinlikle hani bu meseleyi konuşurken böyle dünya çok kötü, kadınlar çok kötü bir durumda gibi bir yere gitmeyelim. Şu an aslında hani sürecin içerisinde belli şeyler başardığımızı unutmamak gerekiyor. Ama hala aşmamız gereken de bir şey var. Çünkü o tavan tavanı hala duruyor. Hala bir Amerika'da bir kadın başkan görmedik. Türkiye'de de görmeyeceğiz gibi duruyor. Ya da işte bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Ee, ve buna bağlı olarak bir kavramdan daha bahsedeceğim. Bugün çok sosyoloji dersine çevirdim podcast'ı de. Ee, Gene <gülüyor> İngilizce'de sticky floor olarak bahsedilen Türkçeyi yapışkan zemin diye çevireceğimiz e, bir terim var. Yani aslında biraz önce dizinin bahsettiği örnekle çok özdeşleşen bir şey. E, belli meslekler az önce saydıklarımız işte hemşirelik, öğretmenlik bilmem ne. Çok kadınlara özgü düşünüldüğü için buralar gerçekten kadınların çok domine ettiği alanlar. Ve öyle bir hale geliyor ki zaten hiçbir erkek buralara girmek istemiyor. Dolayısıyla o iş gücü hep kısır döngü halinde hep kadınlardan sağlanmak zorunda kalıyor. Ve bunlar öyle işler ki yani hemşireliğin bir üstü yok yani 30 sene boyunca emekli olana kadar hemşiresin yani bu böyle hiyerarşik bir sıralama skalası için yani hiyerarşik bir skalası olan yükselme şansının olabileceği bir meslek değil ya da öğretmenlikte en fazla okul müdürü olabiliyorsun ama işte orada da geleceğim taban var kadın öğret okul müdürü çok gördünüz mü ben hiç görmedim hayatımda bizim bir merihtörünör vardı TED'de ilkokul müdürü <gülüyor> daha da
2: görmeye gerek yok
3: zaten <gülüyor> aynen ee, o yüzden aslında hala yani o tavanın sınırını genişletmiş olsak biraz yukarıya çekmiş olsak bile aslında hala çok ciddi anlamda da o yapışkan zemine çakılıp kalmış e, ve belki potansiyelini hiçbir şekilde doğru bir şey, yani potansiyelini doğru bir şekilde kullanabileceği işlerde çalışamayan sırf kadınlara uygun olduğu düşünüldüğü için belli mesleklere itilmiş de çok fazla kadın var.
0: Peki ne yapacağız? Kaldık mı böyle? konuşuyoruz, düşünüyoruz. <gülüyor> Kalmadık bence. Yani yavaş yavaş bu bu mesele üzerine konuşmamız bile bir adımdır. Yani Tuğçe'nin söylediği şeyi ben de günlük hayatıma çok kullanırım. Yani şey derler ya işte böyle feminist hareket ne işe yarıyor ki zaten bu değişmeyecek. Bu ya biz görmeyiz değişse bile falan diyorlar. Ama aslında ben hep şu örneği veriyorum. Yani sen kendi anneannenleri, babaannelerini düşün, kendi anneni düşün. Yani farklı jenerasyonları düşündüğümüz zaman aslında değişimin ne kadar Hızlı olduğunu da görebiliriz. Yani insan ömrü çok küçük bir alanı kapsıyor. Ya Mesela benim anneannem üniversite okuyamadı. Çok zeki bir kadındır ama üniversite okuyamamış çünkü evlenmiş. Ee, annemin başka bir şehirde üniversite okulması düşünülemez ya da kendi başına yaşaması düşünülemezdi. Ama ben bunları yapabiliyorum şu an. Benim çocuklarım da ya, belki daha da fazlasını yapabilecek. Bu yüzden aslında... Değişim evet bir günde kolayca olan bir şey değil ama adım adım ilerliyoruz ve ilerlemeye de devam edeceğiz. Bu alan bu anlamda yapılan her hareketin, kurulan her cümlenin, başlatılan her diyaloğun çok büyük bir önemi var.
3: Hillary Clinton'ın başkanlık seçimi yani kazanamadığı başkanlık seçimi sonrası yaptığı bir konuşma vardı. Orada şey demişti. Yani günün sonunda bu cam tavanı kıramadık ama 18 milyon çatlak yarattık bu tavanda diye. Ee, Hillary Clinton'ı aşırı sevmesem de bu lafını çok doğru bulurum yani çok kıymetli buluyorum daha doğrusu ee, o tavan bir yanda buldozerle yıkılabilecek bir şey değil ama önemli olan işte konuşarak ve bunun farkındalığını etrafımızdaki insanlara yayarak çatlaklar yaratmak çünkü bir noktada o çatlaklar büyüyüp büyüyüp o cam tavanı tuzlu buz edecek yani
1: bir diğer öneri de şu olabilir Kendimizi güçsüz, savunmasız ve yola devam edemeyecek kadar yorgun hissettiğimiz noktalarda bizi sınırlandıran düşüncelerin ne kadar dışarıdan maruz kaldığımız e, zincirlerden, baskılardan ve bariyerlerden beslendiğini fark etmek e, belki de iyi bir motivasyon olur. Kariyer serüvenlerinde kendini sıkışmış hisseden ya da yükselmeyi kendini hak görmeyen, bu yoldan korkan bir takım kadınlar varsa aslında kendi içimizde, tek başımıza, güçsüz olmadığımızı ve dışarıdan bizi etkileyen pek çok faktörün birleşerek bize bir takım engeller yarattığını fark etmek tamam ben bireysel olarak bu güce ve motivasyona sahibim. Denemek istiyorsam deneyeceğim. İrade gücünü beraberinde getirebilir. Ben böyle umuyorum kendim için ve bizi dinleyenler için.
2: Bu konuşuluklarımızla bağlantılı olarak devam niteliğinde henüz dinlememiş olan dinleyicilerimiz birinci bölümümüz Şimdi ben başarılı mıyım mı da Dinleyebilirler. Hı hı. Biraz aslında orada yaşadığımız sancılar da
0: hani bununla çok bağlantılı.
1: Evet, evet. Kesinlikle.
0: Başta verdiğim örneğe geri dönecek olursam, yani bu işte çatlak oluşturma mevzusunda ben basketbol anlatamayabilirim. Basketbol maçı anlatamayabilirim ama ben bunu istediğimi ve yapamadığımdan bahsetme gücünü kendimde buldum bir noktada. Ben yapamazsam da bu bir gün yapılacak. Amerika'da Doris Burke bunu yapıyor, yorumculuk yapıyor canlı maçlarda. Bir gün bu yapılacak. Ben de o kendim yapamasam bile hocama bir darbe vurduğumu düşünüyorum. Ya bizim bu podcastta konuştuklarımız bile aslında bizi çok güçlendiriyor ve ben kendimi her seferinde biraz daha iyi hissediyorum. Dinleyiciler olarak sizin de önerileriniz varsa bizim belli bir konuda konuşmamızı istiyorsanız bölümler hakkında yorumlarınız varsa sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyoruz bizimle lütfen paylaşın instagram hesabımızın direkt mesaj kutusu herkese açık ve mesajlarınızı bekliyoruz kendimiz için yapıyoruz instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz önümüzdeki hafta biz yeniden burada olacağız hoşça kalın hoşça kalın